0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wirklich beeindruckend, wie unglaublich widerstandsfähig die Wall Street ist. Verizon, schwächer nach den Zahlen. Snap wird förmlich hingerichtet, ein Kollaps um 30%. Trotzdem hält sich die Wall Street wacker. Im Dow Jones die Aktien von American Express nach den Zahlen deutlich im Plus. Es ist vor allem der Rentenmarkt, der aktuell hilft. Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken und sinken. Im 10 Bereich jetzt nur noch 2,8 Prozent. Man sieht also, der Kapitalmarkt setzt auf eine nahende Wende bei der Inflationswelle. So, Guys, Happy Friday. Jawohl, ja. Wir haben the good, the bad, the ugly. Wir haben heute sehr gute Zahlen. Wir haben gemischte Ergebnisse und ein Rohrkrepierer. Und ihr wisst schon, wen ich meine. Die Aktien von Snap heute Morgen Fast 30% Prozent auf der Verliererseite und äh, das Bild ist sehr zerrissen. Wir haben American Express nach guten Zahlen im Dow Jones 3% im Plus. Die Aktie stützt den Dow Jones, dafür aber die Aktien von Verizon nach den Zahlen 5% im Minus. Ziemliches Tauziehen heute. Ich finde vor allem eins beachtenswert, gar nicht so sehr die Zahlen von Snap, sondern die Widerstandsfähigkeit der Wall street wir hatten über Nacht sehr viele negative Schlagzeilen. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie in Euroland im Juli war sehr schwach. Das erste Mal seit den Lockdowns ist die Wirtschaft in der verarbeitenden Industrie in Euroland geschrumpft. Der Index lag bei 49,6. Alles unter 50 bedeutet, dass die verarbeitende Industrie nicht mehr wächst, sondern im Prinzip kleiner wird, schrumpft. Wir haben also weniger Output gesehen, gleichzeitig auch weniger Auftragseingänge. Die Kommentare unter anderem von S&P Global waren dementsprechend negativ für die Wirtschaft in Euroland. Auch der Dienstleistungsbereich war im Juli enttäuschend. Das war der eine makroökonomische Belastungsfaktor. Und am Rande bemerkt, heute um 9.45 Uhr meiner Zeit, 15.45 Uhr eurer Zeit, werden in den USA die PMI-Daten gemeldet, der Einkaufsmanagerindex der Industrie, also für die USA im Juli. Und JP Morgan ist hier im Vergleich zu Euroland relativ optimistisch gestimmt, man sieht den Index bei 53, das heißt, die verarbeitende Industrie in den USA würde daran basierend immer noch expandieren. Aber der Index ist wichtig, im Übrigen auch wegen der Prices-Paid-Komponente, also in anderen Worten die Inflationskomponente, die in diesem Index mit beinhaltet ist. Und das ist meines Erachtens einer der ganz stark stützenden Faktoren für den Aktienmarkt. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen werden ungespitzt in den Boden gerammt. Wir sind heute bei 2,81 Prozent bei zehnjährigen Renditen. Wir waren vor einigen Wochen noch bei über 3,2 Prozent. Die Idee also, auf Staatsanleihen zu setzen, auf langlaufende Staatsanleihen, hat sich ausgezahlt. Und die Bank of America hatte ja vor einigen Wochen, wie ich auch berichtet hatte, betont, dass die Kapitulation gemessen an den Kapitalflüssen am Aktienmarkt noch nicht stattgefunden hat, aber am Anleihemarkt sehr wohl. Nur noch mal zur Erinnerung, seit Anfang 2021 von jeden 100 Dollar, die in Anleihen investiert wurden, wurden mittlerweile über 80 Dollar auch wieder abgezogen. Hier konnte man also eine Kapitulation sehen. Jetzt sehen wir einen Rücklauf der Renditen. Und äh, auf die Hoffnung, wie so oft in den letzten Monaten, dass die disinflationären Trends äh, jetzt zunehmen. Und äh, bevor jetzt einige aufschreien und sagen, ja, ich, warten wir sie erst mal ab und Inflation ist so ingrained, sagt ja auch Blackstone und Goldman Sachs. Aber wenn man sich mal die jüngsten Daten anschaut, dann sehen wir in der Tat äh, den Beginn einer disinflationären Entwicklung. Bedeutet, die Inflation ist immer noch hoch, klar, aber der Trend fängt an zu drehen. Wir sehen das äh, am Arbeitsmarkt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen seit Wochen. Ein Signal, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verlieren dürfte. Wir hatten äh, im Juli bei den Verbraucherpreisen bei der Gesamtrate sehr hohe Daten. Aber die Kernrate war unter dem Niveau des Vormonats. Und jetzt kommen wir mal äh, auf die Daten für den Juli, die jetzt schon vereinzelt gemeldet wurden. Aus der verarbeitenden Industrie, der Empire State Index, der Philadelphia Index für die verarbeitende Industrie in diesen Bundesstaaten signalisiert nicht nur eine Abkühlung, sondern vor allen Dingen der Wirtschaft, sondern vor allen Dingen eben auch der Inflation und das Verbrauchervertrauen der Universitäten Michigan hat auch signalisiert, dass die langfristigen Inflationserwartungen nachlassen. Sonst muss man nur die Augen aufmachen. Das Schöne am Kapitalmarkt ist, dass der Kapitalmarkt ja auch Dinge mit vorwegnimmt. Wenn man sich mal anschaut, wie stark die Rohstoffwerte eingebrochen sind in den letzten Wochen, wie stark auch die Rohstoffpreise teils zurückgelaufen sind, der Kupferpreis zum Beispiel. Aber auch der Ölpreis, wir sind in den USA mittlerweile bei 95 Dollar. Dann sieht man eben auch hier, dass dieser disinflationäre Trend äh, jetzt langsam Form annimmt. Und das wird mit die absolut entscheidende Komponente sein. Wir haben nächste Woche die Notenbanktagung. 75 Basispunkte sind gesetzt. Das ist die Basisannahme an der Wall Street. Und die Jackson Hole Tagung, die jährlich im Herbst stattfindet, da haben wir die erste Chance, dass Jerome Powell vielleicht anfängt, auch ein bisschen äh, zurückzurudern. Aber nochmal, das ist die Hoffnung des Marktes. Der Kapitalmarkt fängt an, das einzupreisen. Das erklärt im Übrigen auch, Guys, wenn ihr mal, ich habe das gestern schon in der Closing Bell angesprochen, wenn ihr euch das mal vor Augen äh, äh, haltet. Der erste Sektor, den, den es zerrissen hat waren die Tech-Momentum-Werte. Das Ganze fing an mit dem Arc Innovation ETF im Mai vergangenen Jahres. Wir haben jetzt einen Run nach oben bei den ganzen Tech-Momentum-Werten und nehmt nur die Renditen der Staatsanleihen. Die Renditen der Staatsanleihen, wenn die zurücklaufen, ist der Effekt auf die Tech-Momentum-Werte dementsprechend groß. Die führen die Gewinnerliste dementsprechend schon seit Tagen an. Trotzdem, und jetzt komme ich dann auch gleich auf die Ergebnisse zu sprechen, die wir heute Morgen haben, die kommende Woche wird sehr, sehr wichtig sein. Wir haben sehr viele Ergebnisse mittlerweile und das Fazit äh, ist, dass die Zahlen besser als befürchtet sind. Aber nächste Woche, Dienstag und Donnerstag, melden Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet. Das sind die Heavyweights. Wenn die Ergebnisse hier im Rahmen der Erwartungen liegen, okay ausfallen, und keine dramatische Abkühlung signalisieren, dann kann im Prinzip der Markt, der Run nach oben, noch ein bisschen anhalten. Wenn die Heavyweights die Erwartungen nach unten revidieren, haben wir ein Problem. Und dementsprechend sehen wir jetzt auch ein gewisses Maß an Zurückhaltung. Und ich fange mal mit Snap an. Ich würde es mal so beschreiben, dass die Aktien von Snap heute 30% Prozent einbrechen. Und für einen einen gewissen Schockmoment sorgen könnte für Alphabet, Amazon und die großen in der nächsten Woche eher eigentlich für Rückenwind sorgen, weil die Erwartungshaltung äh, adjustiert wird. Und Snap ist eine Nuckelbude Geist. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Wir werden äh, durch die Veränderungen, die wir im Markt sehen, im Social Media Markt, der wachsende Wettbewerb, äh, um Werbedollar. Netflix will in den Bereich der Werbung reingehen mit einer Zusammenarbeit mit Microsoft. TikTok hat erheblich an Boden gewonnen und gleichzeitig kühlt der Werbemarkt ab. Eine Konsolidierungsrunde in dem Sektor und ich darf daran erinnern, dass bei Pinterest erst vor einigen Wochen eine Heuschrecke mit eingestiegen ist. Dass wir also in diesem Bereich einen Konsolidierungsprozess sehen werden, ist, glaube ich, so sicher wie das Armen in der Kirche. Die Frage ist eben nur, zu welchem Preis. Ne? Pinterest hat eine Heuschrecke drin. Twitter meldet heute Morgen auch schlechte Zahlen. Der Verlust pro Aktie, 8 Cent, erwartet wurde ein Gewinn von 14 Cent. Der Umsatz lag auch unter den Erwartungen, aber die Aktie ist nur zwei Prozent im Minus. Warum? Weil alle hoffen, dass Elon Musk seine 44 Milliarden Dollar auf den Tisch legen muss in diesem laufenden Gerichtsverfahren, um Twitter zu kaufen. Jetzt haben wir eigentlich schon den Beginn, ne? Pinterest die Heuschrecke, Elon Musk, der ja nicht mehr will bei Twitter, den massiven Einbruch bei Snap. Die Wettbewerbsverschiebung. Hier ist eine über eine Marktbereinigung mehr als überfällig. Denn die Snap-Zahlen, das abgelaufene Quartal war ja gar nicht so schlecht. Das abgelaufene Quartal, 13 Prozent Umsatz plus die täglich aktiven Nutzerzahlen. Da war das Wachstum besser als bei Twitter. 347 Millionen täglich aktive Nutzer bei Snap. 18% plus im Vergleich zum Vorjahr, besser als erwartet. Und in dem jetzt laufenden Quartal werden die täglich aktiven Nutzerzahlen auch höher ausfallen als erwartet. Aber das Problem ist, dass der Kampf um Werbedollar sehr, sehr hart geworden ist. Snap signalisiert, dass zum jetzigen Zeitpunkt in dem jetzt laufenden Quartal der Umsatz im Vorjahresvergleich unverändert ist. Und die Wall Street rechnete mit einem Anstieg von 17 bis 18 Prozent. Und nochmal, auch das Management von Snap betont: Hier geht es nicht nur darum, dass die das ökonomische Umfeld schwieriger wird. Es geht auch um die Umstellung bei Apple, was die Privacy-Richtlinien betrifft. Es geht um TikTok. Und äh, spannend zu sehen übrigens, dass jetzt im Senat mittlerweile diskutiert wird, ja, TikTok würde ja die Daten doch in China speichern, nicht in den USA, also vor allem die Daten, wo sich die Nutzer in den USA vereinzelt befinden, also das Tracking. Man merkt, dass Washington doch, glaube ich, hinter den Kulissen bemüht ist, äh, TikTok äh, ein bisschen die Hände zu binden. Also die Diskussion hier müssen wir mal mit, mit verfolgen. würde auch bei dieser diesem Splinternet äh, ganz gut reinpassen in dieses Bild und der Spaltung zwischen äh, China und äh, dem Westen, insbesondere auch China und den Vereinigten Staaten. Aber nochmal, Snap also 30 Prozent runter. Ich glaube, wie man in Englisch sagt, Shock and awe. Ne? Puh, so schlimm ist das. Gott, 30 Prozent runter. Was wird jetzt bei Alphabet passieren? aber die Messlatte bei Alphabet wird dadurch im Kopf vieler Anleger erstmal reduziert und eins am Rande, das fand ich ganz interessant, das Anlegermagazin Barons hat heute einen sehr bullischen Artikel unter anderem über Amazon. Die lehnen sich sehr weit aus dem Fenster und sagen, dass Amazon sich verdoppeln und verdreifachen könnte langfristig betrachtet natürlich und das limitiert so ein bisschen den Fallout von Snap heute Morgen. Aber viel spannender finde ich die Aussage, dass jetzt, wo die Aktiensplits bei Alphabet und Amazon durch sind, dass es durchbar, durchaus denkbar sein könnte, dass entweder Amazon oder Alphabet in den Dow Jones aufgenommen werden und dafür eine Travelers Group, die Versicherungen, und eine Dow, der Chemie-Gigant, aus dem Index rausfliegen. Ich meine, Dow und Travelers haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 37 Milliarden. Für einen Dow Jones wäre eigentlich ein bisschen dünn. Und jetzt, wo die Aktien von Amazon und Alphabet so runtergelaufen sind und auch kaufbar sind, weil der Preis durch die Splits niedriger ist, damit ist eigentlich das Umfeld geschaffen, um potenziell in den Dow Jones aufgenommen zu werden. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man die ganze Sache langfristig betrachtet. So, also, Snap haben wir jetzt Abstufung ohne Ende, das werdet ihr auch sehen in der Opening Bell Plus, ne, Barclays und Canaccord und die City und Goldman Sachs, ne, alle sind jetzt schlauer, jetzt wo sie die Aktie 30% niedriger ist, ja, wir stufen jetzt rückblickend die Aktie ab, ja, das Kursziel wird erheblich reduziert, vielen Dank, keiner hat es kommen sehen ja. und äh, so muss man es mal zusammenfassen, und was bei Snap noch erschwerend hinzukommt, und deshalb zieht die Aktie auch so stark runter, die Vorjahresvergleiche für Snap waren eigentlich sehr, sehr leicht zu schlagen. Die Messlatte war niedrig und selbst das hat man nicht hinbekommen. Also das Umfeld bei Amazon, ist äh, bei Snap ist so, sozusagen in der Tat sehr schwierig. So, jetzt habe ich mal eine the good, the bad, the ugly. Ich habe mal mit den hässlichen äh, Kursreaktionen heute angefangen und ich arbeite mich jetzt mal von hinten nach vorne durch, man soll ja immer mit on the positive note enden, positiv denken sozusagen. Wir haben also Twitter kaum verändert. Zwei Prozent im Minus liegt daran, dass die Aktie so eine Art Netz drunter hat. Was ist, wenn Elon Musk den Deal closen muss? Dann ist die Aktie aktuell sehr günstig und deshalb ist die so ein bisschen ausgehebelt, von dem fundamentalen Umfeld. So, wir haben Capital One im Kreditkartenbereich, heute Morgen 5% runter. Der Ertrag pro Aktie lag leicht unter den Zielen. Wir haben Boston Beer, Prozent runter. ist unglaublich bei Boston Beer. Das ist die never-ending-Story des Untergangs, muss man sagen. Es geht kontinuierlich bergab. Äh, und äh, die Ironie ist, dass nicht das Biergeschäft äh, Boston Beer trifft, sondern vor allem das Geschäft mit Hard Seltzer Ne, also dieses seltsame wasser das irgendwie nach Erdbeeren schmeckt oder was weiß ich, das zieht Boston Bier mit nach unten und Boston Bier senkt die Aussichten erheblich und das ist der Hauptbremspunkt für die Aktie. Ebenfalls auf der Verliererseite Seagate Technology, 10% runter, der Ertrag pro Aktie und Umsatz unter den Zielen und die Aussichten werden auch reduziert. so. Und jetzt kommen wir bei den ganz Großen an, bei den Heavyweights. Gestern AT&T, Richtig zerrissen die Aktie gestern 9% runter und AT&T hat eine Art Vorgeschmack geliefert für das, was heute Verizon letztendlich bestätigt hat. Und am Rande bemerkt, jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter, AT&T hat Probleme, Verizon hat Probleme, T-Mobile US haben die auch Probleme? Und was bedeutet das für die Deutsche Telekom? Ne? Also man muss das so ein bisschen mal wie so einen Faden durchdenken. Ist das Problem von äh, diesen anderen beiden Telekom-Konzernen auch ein Problem, das T-Mobile hat, dann könnte das letztendlich gesehen auch sich durchschlagen auf die Deutsche Telekom. Was ist das Kernproblem von Verizon? Der Ertrag unter äh, unter den Erwartungen, der Umsatz so ziemlich im Rahmen, äh, aber man konnte nur 12.000 Netto-Neuabonnenten gewinnen. Das ist echt wenig, 12.000. Die Walter ging davon aus, dass man 150.000 bis 160.000 Neuabonnenten gewinnen würde. Im Mobilfunkbereich 12.000 sind es geworden. Das ist eine Verfehlung um was, 80, 90 Prozent. Das ist wirklich viel. Und gleichzeitig senkt das Management die Erwartungen für äh, Mobilfunknutzung äh, im äh, vorausschauend. Auch die ebitda erwartungen werden gekürzt und der Ertrag pro Aktie für das Gesamtjahr wird auch reduziert. Nicht besonders gut also und die Aktie ist dementsprechend nochmals, obwohl sie gestern schon schwach war, nach den AT&T-Zahlen heute noch mal Prozent runter. So, und jetzt äh, kommen wir mal zu den Werten, die äh, den Markt stützen. Wir haben im Gesundheitsbereich HCA Healthcare und Tenet Healthcare. Beide Aktien sind etwa 13 bis 15 Prozent im Plus nach guten Zahlen Schlumberger, Schlumberger, ne, Schlumberger, äh, genau das Gegenteil von Baker Hughes. Baker Hughes gestern ordentlich in den Sack gehauen, wirklich schlechte Zahlen und äh, bei Schlumberger genau das Gegenteil wesentlich bessere Zahlen, Erwartungen geschlagen und Aussichten angehoben. Star des Tages ist zweifelsohne American Express. Ne? Man muss sich mal vor Augen halten, vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren galt American Express eher noch als, naja, gut, wir haben halt Visa, wir haben Mastercard und dann ist da noch American Express. Aber American Express hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt, das Wachstum anzufachen. Die Kostenbasis war ein Problem. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was American Express hier meldet, ist das wirklich beeindruckend. American Express hat einen Umsatz Plus von 30 Prozent. 30 Prozent für einen so großen Kreditkartenkonzern. Das ist wirklich beachtlich. 13,4 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind etwa eine Milliarde Dollar mehr, als man erwartet hatte. Man sieht sehr starkes Wachstum im Bereich der Kreditgaben, Kreditkartenausgaben. Also die Kunden nutzen ihre Kreditkarten ordentlich. Und auch das Wachstum an neuen Kreditkartenkunden sehr beeindruckend. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Reiseaktivitäten wieder erheblich zugenommen haben. Und ne, wir alle, die American Express haben, wissen das auch, dass Amex im Bereich der Reisen und Reiseaktivitäten sehr, sehr stark mit verbunden ist. Und dementsprechend hat das Unternehmen Rückenwind. Es ist aber nicht alles nur fantastisch bei American Express. Wir sehen mehr Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. 410 Millionen Dollar. Die Walzig ging gerade mal von 90 Millionen aus. Also die Kreditkartenrückstellungen wurden erheblich ausgeweitet, halten sich im historischen Vergleich aber immer noch auf relativ niedrigen Niveaus. Trotzdem Kreditkartenrückstellungen höher als erwartet. Die Ausgaben, also die Betriebskosten, waren auch höher als erwartet, plus 32%. Prozent Und dementsprechend ist es nicht erstaunlich, dass sich dieses bombastische Wachstum auf der Umsatzseite nicht voll auf der Ertragsseite bemerkbar macht. Der Umsatz explodiert um ein Drittel, aber mehr Kreditkartenrückstellung, mehr Betriebskosten. Der Ertrag pro Aktie liegt immer noch solide über den Schätzungen. 2,57 Dollar, 2,40 Dollar wurden erwartet. Aber das Ertragswachstum im Vergleich zum Umsatzwachstum ist relativ gering. So, das Management hebt die Aussichten an. Auf der Umsatzseite für das Gesamtjahr, da haben wir das gleiche Bild. Man rechnet jetzt mit 23 bis 25 Prozent Wachstum im Gesamtjahr. Das ist ordentlich. Bisher lag die Spanne bei 18 bis 20 Prozent. Aber die Spanne für die Ertragsschätzungen, für die Gewinne, werden nur... Ähm, Beibehalten, 9,25 bis 9,65. Das gleiche Bild also letztendlich gesehen wie beim abgelaufenen Quartal. MX investiert, um mehr Gas zu geben. Ne? Gleichzeitig, wie gesagt, steigen die Kreditrückstellungen. Das bremst den Wert einigermaßen aus. So, also heute äh, ist der letzte Tag für mich aus dem Homeoffice. Ne? Also und dann geht es dann nächste Woche wieder äh, im Studio weiter. Meiner Frau geht es schon wieder hervorragend. Nächste Woche wird absolut entscheidend. Wir haben, wie gesagt, die vier großen Tech-Werte Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft mit Ergebnissen. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch auch sehr, sehr wichtig. Und das wird nächste Woche den Handel mit dominieren. Die Widerstandsfähigkeit des Marktes ist wirklich beeindruckend. Das muss man ganz klar sagen. Und die Debatte ist natürlich Bärenmarkt-Rallye oder war das jetzt tatsächlich schon der Tiefspunkt. Spannende Debatte. Nächste Woche wissen wir mehr. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Ich werde heute keine Closing Bell machen. Nur zur Erinnerung, keine Closing Bell heute Abend. Das Summer Camp meiner Tochter hat zu. Heute, ja, wir hatten gestern Stromausfall, da hat es einmal geregnet, hat, hat die Trans, den Transformer rausgehebelt und den Baum daneben gleich noch mit. Willkommen in Amerika. Bei uns sind ja die Stromkabel noch überirdisch in diesem hochmodernen Land. Aber man kann streamen von zu Hause aus. Immerhin. Ne? Also ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Bis dann und ciao. Moment, Moment. Und jetzt vor dem Risikohinweis eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash sommerspecial ein Vorzugsangebot reserviert. Über diesen Link könnt ihr Handelsblatt Premium ganze sechs Wochen für nur 1 Euro testen. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb